0: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco
1: e Ulisses Neto.
2: That would be very nice. Olá pessoal, estamos de volta direto de Londres, agora com um episódio um pouco mais light, né, depois da... da... Mais tímido. É, o último foi pesado, o negócio do hooligans, né, foi um, um, um assunto forte, com declarações fortes, agora estamos, vamos falar um pouco de Premier League de novo, que faz tempo que a gente não conversa sobre a Premier League, e para fazer isso, estamos com o time titular escalado aqui. Ao meu lado a Nathalie, Celise, Olá, o Ulisses, beleza pessoal?
0: Opa, e aí João? Tranquilo? Tudo,
2: certo. Tudo em ordem.
0: Só fazer um adendo em relação ao último capítulo que na nossa programação original eu fui ao Brasil, né? Porque a gente estava tô gravando aqui um documentário do Gabriel Jesus e na programação original a gente ia pegar algumas sonoras, alguns depoimentos de brasileiros lá, né? De torcida organizada. Não, enfim, ela acabou não dando, não dando, tempo de entrar no programa, mas eu fui lá no, na Mancha Verde. E aí os caras, não, os hooligans ingleses a gente conhece há muito tempo, inclusive tinha um cara lá da, da, da direção da Mancha que morou muitos anos aqui e, e falou bastante do Millwall como referência para eles e que ele sempre ia no jogo do Millwall uh -huh. e citou muito a Mancha Londres, né, porque também tem a Mancha aqui, né. Eu
3: é, tive ele, ele, ele veio fazer um estágio com os hooligans.
0: <risos> é, e aí eu falei, não, o João já gravou com o pessoal da Mancha Londres e tudo mais, né.
2: Foi quando o Palmeiras foi campeão, acompanhei junto com ele, teve gente que não gostou muito, recebi alguns recados depois, dizendo ah, é? que eu não tinha pedido autorização pra não sei quem, Eita. Eita. É, mas aí ficou tudo tranquilo, porque o vídeo, acho que eles gostaram. É, não, eu fui
0: bem recebido lá, não, é, o, pessoal, só... o pessoal tratou
2: legal e, e rendeu bastante. Foram legais, é, no fim das contas, <risos> mas é, agora, como a gente... Disse os hooligans, né? Deram uma acalmada é, aqui é na Inglaterra. Nessa rodada, vocês estiveram no Manchester United e Tottenham, né? Alguma confusão por lá, não? Hooligans? Não.
4: Nada. Foi, foi,
2: foi bem tranquilo.
4: A única foi. confusão que a gente viu foi na NFL, na verdade. É, a única Sério? confusão
3: foi na NFL. É,
4: que coisa. E é um ambiente super familiar, né? Os jogos da NFL aqui em Londres... Bastante, não teve é, briga lá? o que, que foi Teve um torcedor do Vikings, discutiu com uma menina. Eu só, quando eu olhei, eu só vi ele empurrando ela. Eita! É, eu, mas o que eu acho legal aqui é que quando tem qualquer tipo de tumulto, as pessoas em volta já chamam a segurança, uhum. né? No Brasil, às vezes, o pessoal tenta encobrir, é, né? É verdade. Tenta disfarçar. que não, aqui o pessoal já chama os stewards. E os stewards demoraram para chegar e o pessoal, pô, cadê os stewards e tudo? Mas foi... Daí, depois eles levaram os quatro embora, depois eles voltaram, mas... Então... Tottenham e United, foi, foi tranquilo né, Fel. Ah, teve
0: esse pequeno pegou no futebol
3: entreveram. americano Caramba, é. Os tranquilo. hooligans foram
2: pra NFL <risos> Parece né Mas então é isso aí, Nessa, nesse episódio Vamos falar da Premier League, dessa rodada Também vamos falar um pouco da, do sucesso Da Inglaterra nas categorias de base Que realmente tem surpreendido e chamado A atenção do mundo inteiro é, E vamos Acabar com um pequeno quiz já que da última vez é... o Cenise oh, foi o João. rei do quiz, né, mas
0: é, não dá pra competir com o Cenise na mesa né, Pô, é sacanagem <risos> não, não, não. É,
4: <risos> eu... Eu, eu vou pegar
0: um vinho <risos> nesse não tô momento, preparado tá? pro quiz hoje,
3: não, não sabia disso
0: é, é, só, é só uma
2: um molhinho de um quiz, Boa. porque eu tô preparando para a ESPN Brasil um quiz com alguns jogadores aqui da da Premier League e aí eu vou, ah, vou botar uma palhinha dessa reportagem que eu tô preparando e também vão participar aqui vocês, mas ninguém se empolgou muito não, hein tem que oferecer prêmio.
0: a gente está num ambiente, muito favorável ao quiz, né? Porque um pub sempre tem quiz que dia que é quarta-feira que é dia Nesse aqui é domingo. Todo domingo à
3: noite tem tem quiz.
2: O Cenise conhece, é frequentador. temos num pub no em West Hampstead, bairro nobre, residência de Renato Cenise e Nathalie G.
0: Tá vendo como a ESPN paga bem? Meia dessa Se soubesse Mas
2: olha só, vamos começar então, falando de futebol Vamos lá Com uma ideia do nosso amigo Carlos, lá de Manchester Que ele disse, por que vocês não, não falam um pouco de como foram os brasileiros na rodada né? Então vamos começar com isso A gente não acompanhou todos os jogos de todos os brasileiros Mas a gente, né? por cima, pode falar um pouquinho de como é que foi São poucos times, na verdade, que tem brasileiros né? Começando pelo o Manchester City né, que tem os três, o Gabriel Jesus, o Ederson e o Fernandinho, que ganhou do West Bromwich de Albion por 3x2 lá em West Brom. Só que não foi mole, não, né?
0: Não foi mole, jogo duro, né? surpreendente até, esperava-se que o City ia ter mais facilidade. Agora o Fernandinho marcou gol, né? Oh, Ajudou. A fase do
4: Fernandinho, é, impressionante. vamos
0: lá,
3: né? Ele marcou impressionante. gol e deu assistência para o no primeiro é. gol. Ele Realmente tá uma grande tinha fase. Ele tinha feito um
0: golaço na Copa, mais um
2: outro gol outro dia, tá? Ele
3: tinha feito um golaço contra o Stoke, de fora da área, golaço, no 7x2. Isso, é. é verdade. Na Primeira Liga. Vive grande fase mesmo.
0: É um cara zero badalação, né? Mas que joga com, de forma consistente há anos, né? É, no... e tá
4: lá sempre
0: nas convocações. E o Guardiola
3: gosta muito dele. Gosta muito
4: Exato.
0: dele. Vem Versátil jogador, também. vai
3: jogador, e o Fernandinho tá sempre no time. É verdade, né? Porque
4: é. joga, de, joga de lateral. O Guardiola já botou ele pra jogar de lateral, joga já? no meio, e ele. É. Vai, vai, vai
0: no fluxo. Em humildade, eu entrevistei ele na semana passada e uma das perguntas era: Fernandinho, qual é o teu carro preferido dele? Nenhum. carro pra mim é meio de transporte.
2: <risos> Gostei. Gostei, <risos> Gostei da né? resposta. Gosto Gostei. mais de dele. Pô, então, Fernandinho, muito bem. O Ederson continua é, sólido é top aqui. Também, né? Muito é. seguro. É, é,
5: muito foram, seguro.
2: Foram dois. Eu não vi os, os gols do, do Westbrook, mas eu acho que não foi culpa dele. Não. Assim, não. Ele tem, continua impressionando aqui na Inglaterra. Foi convocado mais uma vez também para a seleção. Cara também muito cabeça boa. O cara já tá na Europa aqui há muito tempo, precisar de ser jovem, e né?
0: Jovem também, né? Mas bem tanto Muito tranquilo, não, era, né? muito seguro. É. O City é. Tá, tá bem, bem. de brasileira.
2: Tá bem. E o Gabriel Jesus foi titular mais uma vez. Quer dizer, o... mais uma vez não, porque ele tem revezado
0: com a é. os últimos jogos, né?
4: Um ano sem perder. Um ano é, sem perder, sem perder. Um ano sem perder. É. É,
3: Contando
0: tudo, seleção e tudo. Manchester São City, 35
3: né? 35 jogos, 27 vitórias e 8 empates.
0: Aí tá vendo? Pra quem disse que ele chora quando perde, né? Que quando ele era é. um moleque ele chorava quando perdia <risos> e tal. Faz tempo que ele não chora. Faz tempo que ele não chora.
2: É, a gente, bom, a gente disse que os brasileiros estão indo bem, é só o Danilo, né, que tem ficado no banco, não que ele tem ido mal, mas tem sido relacionado pouco para os últimos jogos é, do Manchester City. Mas você falou com ele essa semana, né? ele parece numa boa, Ulisse?
0: Não, tá tranquilo também. Falou bastante é, sobre a relação com o Guardiola e que até surpreendente, ele e o Fernandinho falaram a mesma coisa, né, que as, como o Guardiola tem sei lá, os movimentos táticos bastante inventivos, né? Às vezes a gente cria a imagem de que ele explora muito o jogador no sentido das instruções e que às vezes os caras têm dificuldade para entender, mas os dois falaram o seguinte, olha, ele é até bem simples no que ele quer. É, ele dá muita instrução, é verdade, mas é bem, de, bem claro, bem direto. Então, os dois disseram que não tinham dificuldade de entender o que estava passando na cabeça do Guardiola, embora ele mude bastante os, a, a forma de jogo e tudo mais. Né? Mas que as instruções são sempre bem claras quando vem do, do Guardiola.
2: Legal. Continuando ali no norte da Inglaterra, o outro time com brasileiros é o Liverpool, né? Tem o Felipe Coutinho e o Firmino. É, Felipe o Coutinho, Coutinho não
4: jogou.
2: Machucado, né? É,
4: lesão. E depois é... da
2: surra do, do Tottenham, vocês estavam lá no, nesse jogo, né? Com
4: sim. 4x1? Sim, sim, lá em Wembley. Nossa. Nesse
2: jogo surra. o Coutinho tinha jogado, mas ninguém jogou muito, né? É, no Liverpool não.
4: Não, não e a gente conversou com o Coutinho depois do jogo e ele. Foi surpreendente. Ele, é, me surpreendeu, assim, depois do jogo, com a franqueza da, da, da visão crítica dele uhum. mesmo, sabe? Estava muito irritada com a, com a falta de, de criação, com os erros bestas que o Liverpool teve contra o. O Tottenham. Tottenham, inclusive, o Klopp mesmo falou que foi o pior jogo do Liverpool na temporada, né? Foi realmente um atropelo. E esse final de semana, o Firmino foi muito bem né? nesse jogo contra Pontou. o Huddersfield, fez gol. pontuou bem no Fantasy, né? Pontuou bem no Fantasy.
3: <risos> Eu não
0: tenho o Firmino, não. Eu também não. <risos>
2: Às vezes a gente vê como o jogador tá pelo Fantasy um pouco, é. né? Sim, sim. Porque a gente tava falando aqui antes de começar a gravar. Como é que, e o, o Richarlison, como é que foi? É, foi mal, já, foi mal. Não é, viu é, o jogo só, do Só Alfred. fez um pontinho aqui no Fantasy. <risos> então acho que não foi muito bem.
0: Eu não vi o Watford, mas já sabia que ele não tinha ido bem pelo, pelo desempenho no Fantasy.
2: É, o, o Watford perdeu né, nessa... Então acho que ninguém foi muito bem, pelo é. que eu li também. Eu vi alguns lances assim. Uma
5: pena essa
3: derrota do Watford. É uma foi, pena. Perdeu pro é o né? é. Em casa. Caiu pra ah, tão bem no campeonato. Yeah. Quase é. ganhou do Chelsea no fim de semana anterior e merecia ter ganho do Chelsea, tomou uma virada no segundo tempo, mas jogou melhor que o Chelsea a maioria do tempo.
4: E eu vinha lendo muitos elogios da imprensa daqui Para o trabalho que o Watford tem feito. A gente até conversou com torcedores do Watford recentemente. que os caras gostam do Marco Silva é um negócio impressionante. É, não é
0: à toa que estão citando aí vários times interessados no Marco Silva, né? E o Watford tentando barrar, falando que não vai sair de jeito nenhum e tal. É. Esse cara cai bem, já caiu bem no no. no, role. no, role. no role. Já, também tinha ido bem lá no Olympiacos, né? Tá sempre bem Esse cotado. Ele tá com moral né? aqui. É, é ele tá com moral E O Richarlison mesmo. também. Tá o todo Jackson mundo também. falando muito bem do Richarlison. Muito
4: bem, falando que vai ser uma dificuldade pro Watford segurar o Richarlison no final da temporada, porque daqui a pouco ele vai pra uma equipe maior.
2: É, então nesse último jogo não foi muito bem, mas Richarlison mas tá, ainda com uma temporada moral. Muito boa, é. Eu olhei no jornal regional aqui do, de Watford, o jornal local newspaper, né? Ah, legal. E eles deram nota 5,5 pro Richarlison E o Troy Dini ficou com nota 4 só nesse jogo Então Richarlison eu... não foi dos piores é, O
3: Troy Dini é muito fraco Não, ele é muito fraco Ele, ele destoa nesse time do ótimo Nossa, Ele tem dificuldade ele... em finalizar, né? Assim, ele tem é um... dificuldade em dominar a bola ele, ele não se dá muito bem com a bola Esse é o problema
2: Mas você viu a entrevista que ele deu sobre o Arsenal? O Troy Dini? não Não Ele falou, olha... Eu não tenho habilidade, eu sou feio, é, <risos> eu sou trogodita, não sei o que, mas eu tenho raça e quando eu jogo com o Arsenal eu vou pra cima É verdade. E, e dá pra ver que o time do Arsenal não tem corrones, então é só chegar duro em cima deles, Nossa. chamar pra batalha que os caras tremem.
4: E o pessoal do Arsenal ficou mordido puto, com isso. O é, Arsenal ficou puto assim, porque foi,
2: um... ele tem uma, uma, é, uma, uma dose
0: de razão que, aí nessa que história. Ele só falou verdade, né? É, é. <risos>
2: Ó, oh, só pra defender o Arsenal, depois dessa derrota para o Watford, o Arsenal ganhou três jogos, todos começou perdendo. É verdade. Cara. Contra o Everton, contra o Norwich e contra agora contra o Swansea. Virou todas as três partidas. Para um time que não tem... Corrones. Corrones, não tá nada mal. Ó <risos> é. oh, E
4: tem outra estatística do Arsenal. Eu tinha preparado uns negócios aqui para... Fiz o SPN agora há pouco tempo. Uh -huh. é, o Arsenal está 100% em casa nessa temporada e venceu os últimos 13 jogos no Emirates.
5: Aí
2: tava mal fora de casa, mas em casa tá. E tá o duvente. Wenger,
4: esse fim de semana... Eu sei que a gente não chegou no Arsenal ainda, né? Sim. Mas meio que chegou. É. É, o, o Wenger fez o jogo de número 800 dele na Premier League. Eu, fiquei, eu fico impressionado com as estatísticas do Wenger não consigo. Impressionante.
2: Foi é o aniversário superar. dele também. 68 é. anos. Mas é. Ele continua firme e forte, mas o Arsenal não jogou muito bem, não, contra o Swansea. É, então,
0: tá tá onde deveria... Eu, eu não vi o jogo, mas vi no, no, no Match of the Day, lá, os, os highlights. Uh -huh. E realmente não foi muito emocionante, né? O Arsenal tá onde deveria estar, né? Acho que a posição dele é mas, mais ou menos isso aí que se espera. Mas o
3: Swansea é um time chato de se enfrentar. É, também. Principalmente fora de casa, é. o Swansea tem dado trabalho pra todo mundo. Ainda mais saiu ganhando. Quando eu vi que saiu ganhando, eu falei, ih... Acho é. que, eu, eu tava
2: de férias em, em Portugal. <risos> eu não tava acompanhando o jogo. Tava acompanhando a Primeira Liga, né? <risos> Eu recebi aqui um, um, um WhatsApp do Igor Cavalheira nosso Olha companheiro, o Gunnar Que a gente entrevistou daquela E foi hum. só assim João, tá aqui no Emirates? Aí eu, não Igor, eu tô aqui pegando o um Carlosinho em Lisboa de folga Ele só respondeu assim Sofrendo aqui <risos> Então eu falei, hum Já vem outra derrota do Arsenal Mas aí, né, as coisas mudaram O Arsenal virou
4: que parece que tá bem, né
2: Esse cara é sensacional eu não, não sei, é. é, é, ele, é bom mesmo. ele é muito é. bom, ele é forte. E o Arsenal agora vai pra Manchester no fim de semana. Cara, é o Manchester City dor, aí sim vai ser esse jogo vai ser legal, hein?
4: E não culpa pra a testar. reportagem se as coisas não forem bem com, com, Vocês com estão o Arsenal, lá, né? que não. a gente vai estar tá lá. Eu
2: estou totalmente tranquilo com uma vitória do Arsenal lá em Manchester. Sério? <risos> Sério Eu acho que vai dar Arsenal. Eita, João. Já tá tá um empolgado, hein, meu?
5: Vamos...
2: <risos> Mas olha só, na nossa passagem aqui pelos brasileiros, é, a gente falou do. do Richardson, o Gomes, apesar de ter levado gol, parece que foi bem. Levou nota 7 nesse mesmo jornal que eu disse Olhe. que deu nota ele tá 7. Ótima temporada 5 do Gomes pro, também. É. Deu nota 5 pro Richardson, mas
0: nota 7 pro
2: Gomes. Mas é, ele tá, tá bem, né? Tá bem, tá muito bem.
4: Ah, um cara que se mantém tanto tempo Exato. na Inglaterra. É.
0: Pô, quantos anos ele já tá aqui, meu? Sei lá. Oito. É, isso que eu ia falar. Ele chegou antes de mim, né
4: Oito anos. É quase... É a oitava temporada dele aqui.
2: Ele já tem passaporte inglês também.
0: Tem, né? No, no meio desses oito anos ele foi pra Alemanha, né? Sim. Se não me engano. E teve mais algum outro time, que agora não lembro. Ou só foi a Alemanha. Teve, acho que foram dois. Mas enfim. Tá é, ele... aqui
2: há muitos anos. E ele veio... Da Holanda pra cá, né? Ele foi é. ido ah, é lá do, do, PSV. Holanda, do PSV. Do PSV. É, eu eu é. não
4: sei se. Eu, eu acho que ele não tá há oito anos. Eu acho que essa é a oitava temporada, temporada, temporada dele, dele, contando essas
0: saídas. Ah, entendi. É. No total, até
2: mais. Acho que uns dez anos. É, agora. ele
0: tá há muito tempo aqui.
2: Mas, é, enfim, Gomes tá bem. E aí, os outros brasileiros que sobraram são do Chelsea, né? O William e o Davi Luiz.
4: Ah, clean sheet, né? O Chelsea teve uma clean sheet nesse fim de semana que não tinha desde 23 de setembro, quando o Chelsea venceu 4 a 0 Stoke. Então foi algo que a defesa comemorou, né? É, e...
2: Traduzindo para os nossos fãs de esporte que não, não tomou estão acostumados ao clean, sheet, é, não, clean não, é não é que a Nathalie limpou os todo. lençóis. <risos>
0: Passou vazada, né? É. E aqui no Brasil não se fala muito disso, não, né? Ah não, se não, fala. ah, não tomou gol. Ninguém é. tá nem aí se não tomou gol. Aqui Mas isso é aqui muito, é valorizado.
2: É muito é. valorizado. Essa expressão é muito usada aqui, né? Muito. Não tomou gol. É. E eu tava, uma vez eu pesquisei, pra, eu queria saber de onde vem esse clean sheet, né? O que, que quer dizer isso, né? Ah, é verdade. E aí eu, me, eu notei que o sheet, que a gente associa é. muito mais com. Com um lençol. Lençol, na verdade, é a tá com de folha, de folha papel. né? É. Com folha de papel. Então era quando os caras anotavam. É, não sei se era de aposta Ou alguma coisa de jornalista Até do jogo mesmo era, era ali, jogo, da federação você vai, ali, então. você vai anotando o cruz ali vitó Gol, Quem vitória, o gol, não sei então. que. E você botava cruzinha Mas quando ninguém levava o gol Ficava em branco, né, então era, era Meio que passou em branco
0: Na verdade então, a tradução seria folha em branco, né É,
2: vem, vem disso Mas o Bom, então o Davi Luiz Tava na defesa e não levou gol Mas o William na reserva do time, ele jogou durante a semana, vocês estavam no jogo da Copa, Sim, né? Fez um, contra o Everton, fez um belo gol, gol contra o Everton. É, foi, uhum. foi
4: bonito gol mesmo. Foi bonito a gol. jogada foi muito bonita.
2: Mas na Premier League ele ficou no banco, entrou só no finalzinho. É, ele tem ficado no banco, né? Nos é. jogos principais ele tem ficado no banco. É. O coach está insistindo com o
3: Fábricas, apesar do Fábricas não tá muito bem nessa temporada. Não tá bem. O Azar foi bem, né?
2: Parece que o
4: Azar, azar é. o jogou foi muito bem. foi muito bem. bem. Ele tá voltando. Criou sete chances de gol. O louco.
2: Caraca, é o azar tava de volta então, voando.
4: É. Ele o, Morata, voltou. o
2: Morata, que faz tempo que não faz
4: gol, não? Né? Mas o Morata, na Premier League, ele tem nove jogos, seis gols e três assistências, porque o gol do Hazard foi é, a assistência do, foi. do Morata. Então não tá fazendo gol, faz um mês que ele não faz gol, mas não tá, tá fazendo gol, mas tá participando bastante.
2: É. Vamos ver se que é essa história do William, porque. Acho que ele não vai gostar de ficar no banco muito tempo, não. Ainda é. tá
4: mais em ano de Copa, né? É. Jogador Esse que quer é tá, estar tá em
0: campo.
2: Mourinho teve de olho nele antes do começo da temporada. Pode pintar alguma é. surpresa aí em janeiro, cara.
0: Ainda que ele é um dos que a gente pode dizer que garantidos na Copa, né? Não, não tem muito risco dele não ir, mesmo é. que fique no banco. Mas de qualquer forma, é, no ano da Copa todo mundo quer, quer jogar mais, né? Se mostrar mais, aparecer mais. E assim.
3: ele tem espaço em muitos clubes, né? Muitos, tem.
2: É, né? Mas. Falando do, do, dessa coisa dele de não estar tá satisfeito lá, é, ele não é o único, porque aqui na Inglaterra surgiu né, nos jornais forte. notícia forte: dizendo, muita gente dizendo que vários jogadores do Chelsea teriam mandado um mensagem de texto para o ex-treinador é, da equipe, que agora está auxiliar da Inglaterra, dizendo que não estão satisfeitos com os treinamentos do Conte, que, é, que ele exagera, né, uma coisa que a gente já tinha comentado é. aqui. Que é uma coisa que continua
0: a surgir
2: constantemente. Citou
0: naquele jogo, você lembra? Né? Contra o Crystal Palace, se não me engano.
4: E aí faz umas duas semanas que o Conte, a primeira vez que ele foi perguntado sobre isso, ele falou, ah não, mas eu continuo fazendo tudo igual na temporada passada. E eu pensei, mas ele não pode fazer tudo igual na temporada <risos> passada, porque o Chelsea agora joga Liga dos Campeões, na temporada passada não jogou, Exatamente, sabe? Exatamente, é. Como assim ele tá fazendo
2: tudo é. igual, né? É verdade.
0: O número de jogos cresce e também tem outra, né? O time da temporada passada já foi desvendado pelos times, pelas equipes desse ano, né? Então até a forma de treinar e, e a forma de montar a equipe muda bastante, né? Não adianta seguir o mesmo método, né? Mas sei lá, esses caras também ganham uma puta grana para resolver isso, né?
2: <risos> Bom, então o Chelsea vencendo, voltando a, a ficar ali numa boa, pelo menos em termos de resultado... As coisas ali por, por trás, né, nos bastidores parecem então começando a ficar um pouco complicadas. Vamos seguir essa história de perto. Falamos de todos os brasileiros aqui, mas vamos falar um pouquinho do nosso português José Mourinho, porque vocês estavam lá no, no Tottenham e Manchester United. Manchester mais uma vez não convenceu, não foi um espetáculo, só que. Conseguiu uma vitória importante contra o Tottenham, né? E, e no fim do jogo eu vi umas imagens do Mourinho mandando calar a boca ao pessoal, os críticos, né? Sério? É, com um o dedo em
4: riste, nas... assim, Moteu na deu boca. o dedo na
2: boca, depois falou que o pessoal fala muito, não sei o quê. Como é que foi lá, pessoal, lá em Manchester? É,
4: eu conversei com o Mourinho depois do jogo, ele tava bem mais sorridente do que quando... No jogo contra o Liverpool, lá em Anfield, é, quando ele chegou pra fazer as entrevistas pós-jogo, ele já chegou virou para assessora quantas eu vou fazer só vou fazer duas tá não vou fazer mais e daí dessa vez ele já chegou sorrindo cumprimentando as pessoas um, um outro espírito não ele falou que gostou muito da, da atitude do time porque ele tava muito irritado antes no jogo contra o Huddersfield que ele falou que foi pior que amistoso né foi pior <risos> pior quando que amistoso Huddersfield. é quando perdeu para o Huddersfield que a atitude do time irritou muito ele uhum. e daí para ele o mais importante foi isso é, não foi, nossa, meu Deus, o United foi com tudo pra cima, mas foi um time mais agressivo, muito mais agressivo do que contra o Liverpool, o Lukaku jogou bem desperdiçou boas oportunidades, colocou uma bola na trave é...
0: pontuou bem no Fantasy <risos> é,
5: com assistência, não foi tão é, bem não, mas, mas, fez mas, des... mas foi, é, bem, foi é, bem meu foi capitão, bem.
0: então deu 10 então. Seu capitão? É, ah,
2: então... <risos> vamos escutar um trechinho dessa, dessa sua conversa com o Mourinho então
4: Vamos lá, o Manchester United venceu o Tottenham e eu estou aqui para falar desse jogo com o José Mourinho. José, primeiro, o que, que mais te agradou em relação é, não só a vitória, mas também a forma como o Manchester United se apresentou hoje?
5: Não, atitude, uh, atitude decidida, agressiva, um, o controle de um adversário que eu considero um, e toda a gente considera um um dos melhores, uma das melhores equipas da da Premier League e o controle emocional num, num jogo difícil de, de jogar com condições difíceis contra um adversário cheio de, de jogadores de, de qualidade, jogo, jogo grande, acho, acho, acho que é um exemplo de, realmente de um jogo, um jogo grande a todos, a todos os níveis, um jogo grande a nível tático, um jogo grande a nível da, da agressividade, da, da, da entrega no jogo e obviamente, a vitória, acho, acho que acaba por nos assentar bem, porque tivemos mais mais jogo ofensivo, tivemos mais oportunidades, acho que a vitória nos assenta bem.
4: Falando sobre essa agressividade que você acabou de citar, o retrospecto do United aqui contra o Tottenham em Old Trafford é muito bom e segue muito positivo. O quanto isso também influencia nessa agressividade, em entrar dessa forma mais agressiva, jogar dessa forma? Eu não, eu
5: não, eu não sabia disso. Por acaso, disseram de, de, de há pouco eu não sabia disso. Eu só sei que Estou aqui há dois anos e, e joguei aqui com eles dois, dois anos e das duas vezes ganhámos um zero, mas, mas das duas vezes foi dificílimo porque estamos a jogar contra, a equipa, contra uma equipa muito, muito forte, uma equipa que, que deve estar perto de ganhar um, um título, que ainda não ganhou, mas deve estar perto porque a, a qualidade da equipa é realmente boa.
2: É sempre bom ouvir o, o Mourinho falando em português, ele é, ele é bem simpático com, com os jornalistas brasileiros, é né, Nathalie?
4: É, ele é gentil.
2: E o... O Pochettino também, né?
4: Ah, ele é uma simpatia. O, o Pochettino é muito legal. Até depois que perde, eu cheguei do lado dele pra ele... Você é de onde? Eu falei do Brasil. Aí ele de, aí ele de que cidade? Eu, Nossa, que específico, né? Aí eu... De São Paulo. Aí ele falou... Falou do
0: tricolor, certeza. Aí ele ah. falou, eu falei...
4: Você conhece São Paulo ele sim, claro.
0: Palmeiras. Falou, falou do jogo contra o São Paulo, Libertadores. libertadores no, 92, é. é,
4: exatamente. Estive lá em 92 falei, ah, não, claro, com certeza.
0: Perdeu pro tricolor. só essa conversa? Não teve, não teve mais nada?
4: <risos> Aí ele perguntou o time que eu torcia. Aí ah,
0: tá. ah, você ficou quieta, né? Não,
4: eu falei, aí ele deu risada. Ah, aí a gente começou a trabalhar, né? Começou entendi. a entrevista. Aí
0: vocês se entenderam, né? Aí a gente se entendeu. Não, eu entrevistei um pouquinho um tempão atrás pra ESPN também, e ele falou bastante desse jogo. Ah, ele é muito ele legal. Falou, nah, não tinha como ganhar, o São Paulo era muito melhor e então. tal.
3: Ele é muito simpático, muito educado e muito bom técnico. Ele é muito, mesmo, bom, muito técnico. bom
4: técnico. Acabou... Mas a gente se surpreendeu um pouco com o time que ele colocou é. contra o United, né?
3: Eu me decepcionei um pouco com ele nesse jogo. <risos> ele, ele colocou o um time muito defensivo e ele não costuma fazer isso. É. Ele jogou com três zagueiros, o Dair de zagueiro, e como o Kane não podia jogar, a gente imaginou que ele fosse colocar o Lorente, que é o, o reserva imediato. Mas eu
4: estaria um pouco frustrada se fosse o Lorente. Ele colocou
3: outro volante, jogou, colocou o som jogando no ataque, então foi um time meio estranho. Eu não gostei da formação.
4: E nem do som jogando de costas. É, né? porque
3: o som é, 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 é o cara mais rápido do Tottenham. Ele tá fazendo uma ótima temporada o som, aliás, apesar é. de às vezes ficar no banco. Mas aí ele colocou ele pra jogar de costas e o som não jogou bem.
4: Ah, se o Deliari perdeu uma chance no segundo tempo. O Deliari que... tá mal
3: esse ano, É, esse ano tá mal, o Deliari.
2: Mas no, no jogo anterior, que eu não vi esse direito, mas o, o jogo contra o Liverpool, que o Tottenham ganhou, o Deliari jogou muito bem, cara. Jogou bem Ele foi bem Ele, ele, ele jogou mais recuado nesse
3: jogo. É, então, exatamente. por isso que me surpreendeu. Aí ele, ele mudou completamente o time. Ele, ele, na, na entrevista, na entrevista fala ele fala que ele não mudou muito.
4: É. Em relação ao
3: jogo com o Liverpool, mas ele mudou muito o time. O Dele Alli voltou a jogar mais avançado, o Son foi ainda mais avançado, o Dyer foi improvisado improvisado de zagueiro, sendo que o Sanchez ficou no banco e estava jogando bem o zagueiro. Mas o Dyer
4: foi
3: bem. O Dair foi bem, é, o então, foi mas bem. ele acabou mudando muito o time e não gostei.
4: E, e assim, uma pena, porque o, o gol do United uma pena entre aspas, né? uma pena para a defesa do Tottenham, <risos> vou ficar lamentando aqui, é, o gol do United foi numa falha feia da defesa, só que a defesa estava jogando muito bem, o, o Vertogen e o Alderweireld são muito bons zagueiros e o, tava o Dier estava muito dele. bem, então eu fiquei surpresa com uma falha tão besta. V
2: vamos ver o que, que o Hermano então falou hum, para você depois.
4: Vamos lá então falar desse Manchester United de Tottenham com Maurício Pochettino. Maurício, ah, primeira, ah, a difícil decisão de, de elegir os jogadores que, que jugarían este, este partido. Como foi esta decisão? Porque, a princípio, quando mira, piensas: mmm, será que é um, um, um equipo mais defensivo? Como, como foi essa, essa decisão? Bom,
6: bueno, sempre nós vamos, eh, temos diferentes formas de jogar e eu acho que ha foi... sido no dista mucho de un, de un equipo que, que hemos ganado a Liverpool eh, 4 a 1 o hemos empatado en el Bernabéu. Eh, bueno, yo creo que lo que hemos sido hemos sido competitivo, hemos tenido, hecho un buen partido. Creo que el, el, el partido ha sido parejo y se ha decidido por, por un error, ¿no? Eh, Pero bueno, yo estoy contento de los futbolistas, han dado todo, han hecho un gran esfuerzo y, y no, nunca es, es, es fácil jugar en un campo como Old Trafford.
4: ¿Qué piensas que fue más decisivo para el, la victoria de, de United? Bueno,
6: yo creo que es el error que hemos cometido y que está clarísimo que en una situación donde era un, es un balón largo, que cae a la espalda, que hay una prolongación por parte de Lukaku, bueno, lo que hacemos es, eh, bueno, nos quedamos parados y, y a, facilitamos no que, que Marcial pueda marcar. Pero bueno, esto pasa en el fútbol muchas veces. El esfuerzo ha sido grande. Creo que en acción cinco minutos antes la tuvimos con deleales y Si, si de habría marcado y el, el resultado habría sido a nuestro favor, estaríamos hablando de, de, de algo importante que, que habría hecho Tottenham aquí.
4: Y una lástima especialmente si miramos la, la tabla de clasificación porque estamos empatados en el número de, de puntos y no sabemos uh, sobre sitio aún, pero
6: Sim, bom, mas isso é futebol, é muito largo, a la Premier League é muito larga e, bom, bueno, sabemos que às vezes não se podem ganhar todos os partidos, né, e nós somos aqui, mas, bom, tendremos que nos e, miércoles e domingo, outro partido
0: é E, para quem gosta do Pochettino, acabou de sair a, um livro dele, né, sobre ele, né, a biografia dele no Tottenham e tal, do Gui Embalag, que é um jornalista muito respeitado aqui, espanhol, que já fez biografia do Guardiola, do, do Mourinho não, mas acho que fez do Guardiola, do Messi, do Cristiano, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e agora do do Pochettino é um comentarista bem bem interessante aqui espanhol mas que trabalha aqui na Inglaterra
2: você sempre dá tá moral para esse cara hein a, a gente falou com ele uma é, a gente conversou com ele,
0: né? não é porque eu já entrevistei ele vai eu já entrevistei Eu tô brincando ele é bem não, posso explicar gente. por quê eu vou explicar por porquê é primeiro porque eu gosto dele mesmo ele é muito respeitado aqui e segundo porque é muito diferente no Brasil né? No Brasil quando você vai fazer um documentário Uma reportagem, você entra em contato com jornalistas Os jornalistas vão lá e te dão uma Entrevista na boa e tal e Aqui na Inglaterra não é assim Aqui na Inglaterra a primeira pergunta é: quanto que eu vou ganhar? né? Quanto que é o cachê? É mesmo? Opa, todos! É verdade. E é, Exceção o João, que o João também já participou. É, a, gente, a gente entrevistou ele também. A gente Mas entrevistou então,
4: ele depois do. O Balag não faz isso. É, é, ele... é ele foi muito de boa. A gente As entrevistou duas ele vezes. É? É. duas vezes. E aí eu até
0: é. entrevistei uma vez, duas vezes já o entrevistei para documentários da 442 e os caras da 442 falam: nossa, você conseguiu o Balag sem cobrar e tal, porque lá o orçamento é pequenininho, eles não têm dinheiro para pagar. E ele sempre ficou um surpreso, e o Balague ah, ele nunca cobra tá, pra tá explicar, entrevista né? Então não. conquistou. Mas ele é bom, ele é bom, Ele, ele, é, bom, ele é, bom. É, é bom, ele é bom. Ele é
4: muito bom. E ele falou do, do Pochettino na, entrev na, na última entrevista. É. Que...
0: Qual era a pauta que fizeram com ele? Não, porque a gente encontrou com ele depois do jogo.
4: Contra o Liverpool. Tottenham e Liverpool.
3: Tottenham e Liverpool. E aí, e, e, o, o livro foi lançado na sexta-feira passada? Isso. E aí a gente. Ele, ele tava na zona mista, aí eu olhei e falei: Ô, oh, oh, ele tá aí. E como eu queria fazer alguma coisa sobre o para pro blog, falei, vamos entrevistar ele, porque ele está ah, lançando o livro. Então ele falou sobre o livro, explicou por que escolheu o Pochettino como personagem.
4: Falou umas coisas legais. Falou umas coisas legais, é. Não,
2: é Aliás, esse blog do Cenise tá muito legal. Vale a pena destacar aqui pro galera que ah, segue é a Premier League. Toda... Tem algum dia certo ou é quando Não, dá na telha? Quando, eu... quando aparece assunto. Quando, quando eu...
4: aparece, mas
0: e tem,
3: e tem, e tem, 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 tem o tempo para fazer. Aí... <risos>
0: mas tem umas coisas bem mas legais Mas tem, tem sido
4: bem frequente. É,
0: a gente vai é. colocar o link que está na descrição aqui do, do, do SoundCloud para quem quiser acessar o blog do CNIZE, que sempre tem pautas boas lá mesmo. Novo blog do CNIZE. Então,
2: fechando aqui a rodada da Premier League. Como a gente já disse, a Nathalie vai estar tá lá em Manchester, vendo o Arsenal derrotar o Manchester City né? no <risos>
5: estarei, fim de semana. E
2: né? eu estarei vendo o Chelsea receber o Manchester United.
4: Jogo, vai ser jogos. bem legal.
2: É Londres contra a Inglaterra. É, é, é rodada. Londres contra Manchester, né, nos dois jogos.
4: E, e o Mourinho de volta em Stamford Bridge é sempre uma atração, né? É verdade. Né? É. Quem,
2: quem
3: vai dar quem, hein? Ixi, pergunta difícil, hein? Eu apostaria no 0x0. É.
0: Mourinho fora de casa...
2: É.
3: Vai zero colocar dois ônibus é. ali na frente?
2: Esse jogo aí vai ser interessante. Cara.
0: Vai, vai ser interessante. Eu não sei, eu não. Ah, eu vou chutar 1x0 um pro Chelsea, vai. Ficou do Davi, Luiz, só pra calar a boca dos críticos.
2: É, não, gostei. E, e City Arsenal? Hã? E City, City Arsenal? 2x1 Arsenal? Um,
0: Arsenal. Nossa, João, sério isso? Você não, você não. Você não tá colocando dinheiro, né? Você não tá na casa do Japão. vou botar. Eu acho que vai dar uns 4x0 City, velho.
4: Nossa! Nossa. 4x0 City? <risos> Quer
2: apostar,
0: então? Atropela. Não, eu não, eu não aposto. Ah. É contra a minha religião. Bom.
2: Tá certo, Ulisses. A gente se conversa semana que vem. <risos> Agora, para a segunda parte do nosso podcast, vamos falar um pouquinho, então, dessa surpreendente conquista da Inglaterra que ganhou essa semana a Copa do Mundo, né? O Mundial Sub-17, completando um ciclo aí de... Acho que nos últimos seis meses ganhou a Copa do Mundo Sub-20, agora ganhou a Copa do Mundo Sub-17, foi a semifinal do Sub-21, é, acho que era, foi o Euro Sub-21, perdeu contra a Alemanha e foi campeã também da Euro Sub-19 tudo num período de 5 6 meses aí.
4: É, no, no desses seis torneios, eles chegaram na final em cinco, né? Entre Euro Sub-17, Sub-19, Sub-21 e Copa do Mundo Sub-20, Sub-17, e o torneio de Toulon, que para as categorias de base é um torneio importante, né? Eles chegaram em cinco dessas seis finais, é um negócio muito impressionante, né?
2: Realmente impressionante. Então, nesse momento, antes de rodar aqui para a galera, é, por acaso eu abri o nosso e-mail do correspondente Premier, e tinha aqui uma pergunta via áudio do Adriano Rocha falando justamente é, desse assunto. Então vamos rodar aqui essa mensagem do Adriano.
1: Olá João, olá Ulisses, olá os ouvintes do Correspondência Premier. Aqui é o Adriano Araújo, do Distrito Federal, mais uma vez. E bom, eu estou falando aqui um dia depois da classificação da Inglaterra final do Mundial Sub-17, é, despachando a nossa seleção na semifinal e pegando esse gancho aí, eu queria fazer uma pergunta, ou várias perguntas, relacionadas ao trabalho de base feito nos últimos anos pela Inglaterra, que vem rendendo frutos, né? pelo menos em resulta resultados na base. A Inglaterra foi campeã mundial sub-20 e agora é finalista do mundial sub-17. A primeira pergunta é qual é o sentimento, qual é a expectativa da imprensa e dos torcedores ingleses com esses jogadores que se campeões mundiais sub-20, para o futuro deles na seleção principal e também nos seus clubes. A segunda é se há realmente algum trabalho de base sendo feito é, nos times ingleses ou nas seleções de base nos últimos anos, um trabalho diferente do que tinha se, tem sido feito antes. É, se há essa preocupação da Federação Inglesa em melhorar o nível do, do jogador inglês e que isso, né, obviamente, por tabela, também mude a história na seleção inglesa principal no longo prazo. Ou se esses resultados que eu citei são, foram fruto mais do, do acaso né, de se ter juntado uma boa geração do que de alguma nova metodologia sendo aplicada para mudar a mentalidade e até o estilo de jogo dos jogadores ingleses. O, por último, é, se se discute na, na Premier League, o, no futebol inglês de modo geral, a questão do espaço, ou no caso a falta dele, né? Para os jovens nos times ingleses Tendo visto a quantidade cada, cada ano maior de estrangeiros Chegando na Premier League Em teoria minando né, A chance desses jovens se desenvolverem Na liga do seu próprio país Bom, é isso aí Muito obrigado a todos e grande abraço
2: Bom, eu disse Adriano Rocha, né? Mas aqui no e-mail, Adriano Rocha ele se apresentou como, como Adriano, Adriano Araújo. Vai ver, Araújo. ver que é Adriano
0: Rocha Araújo, o Adriano Araújo Rocha.
2: Mas olha, o cara eu acho que botou na mesa aí todos os tópicos é. É, interessantes relacionados a esse assunto. Realmente, bela é, contribuição aí, Adriano. A gente vai tentar falar um pouquinho. A gente tem um episódio que a gente fez juntos, os quatro, aliás, há pouco tempo, falando por que a Inglaterra perde, né? Criticando muito a seleção inglesa. É, eu acho que na época a gente falou um pouco que a Inglaterra vinha fazendo um trabalho de base, que tinha ido, só que não conseguia transformar isso em ah. conquistas com o time principal
0: né? é, e tem aquela, tem uma matéria que eu estou preparando já faz uns seis meses aqui pro, pod, pro podcast e nunca termina, aquela dos treinadores é, como se tornar um treinador de futebol na Inglaterra, e alguns dos entrevistados, eles, eles citam muito isso, né, de como a FA tem esse plano de de melhorar as categorias de base desde os fut... desde os jogos que são disputados em parque né tudo aqui tem tá ficando cada vez mais profissional porque eles têm esse plano de montar um projeto de montar plano de montar um projeto não tem um esse plano de ser cam... de serem campeões e tem um projeto que se assemelha muito com o que a Alemanha fez e a Alemanha está colhendo frutos aí desde a Copa de 2006 como a gente comentou no, no, no episódio recente aqui do podcast.
4: É, tanto é que recentemente eu vi uma manchete, ele falou da expectativa da imprensa, eu já vi manchetes assim, seria possível a Inglaterra ser campeã em 2022 ou 2026? É. Então já, já, cria, já, já cria uma expectativa da renovação dessa seleção inglesa e do que, que esses moleques podem fazer, né? É,
2: eles com certeza dão uma, uma esperança agora, porque é impressionante realmente, não é? isso aí não pode ser mera coincidência que
0: se fosse um título, né? Exatamente. E se fosse são... uma categoria, né? Mas é. são várias categorias diferentes. E,
2: então. e eu dei uma pesquisada aqui, lembrando de coisas que aconteceram e realmente é, eles têm feito um, um projeto. A gente criticava um pouco, mas que não sempre dá certo o que eles falam, o que eles não, ou, ou os projetos que, as, esse investimento no que eles dizem grassroots, né, ah. que é a raiz da grama, né? Mas Realmente agora a gente tem que parar e analisar, peraí, o que, que eles têm feito porque alguma coisa está dando certo. E aí se a gente olhar aqui, eu tenho uma linha do tempo que eu vou passar rapidinho, que foi em 2012, eles abriram aquele famoso agora St. George's Park, que é um Sim. Que é excelente espetacular, CT. É. Só que quando eles abriram esse, esse CT, eles sempre disseram que era um centro de excelência para melhorar o futebol inglês de todas as categorias, né, de nível, com essa meta de, de né, elevar, levar o futebol inglês para um próximo nível. É, na época, em 2013, o, o presidente lá da FA era o Greg Dyke, que não é mais, mas ele fez uma apresentação com planos e tal, é, dizendo que a meta era a Inglaterra chegar à semifinal da Euro em 2020 e ganhar a Copa do Mundo em 2022. Essa era a meta. E se você pegasse as seleções de base aí... De repente agora não... Dá pra bater, né?
0: né? É. Esse centro que fica... Não fica muito longe aqui da Inglaterra, de Londres, né? Dá o que Umas duas horas de carro, mais ou menos. É, perto de Birmingham, né? Mais é. ou menos. É, exatamente. Perto de, de Birmingham. E, e... O Barcelona ficou lá fazendo pré-temporada no ano passado. Eu fiquei uma semana com o nosso amigo Felipe Rocha lá dormindo na, naquele lugar. Que é no meio do nada. Então não tem como a pessoa não se concentrar <risos> no futebol. Mas eu, o que eu achei... Me chamou a atenção é que eu via é, times de categoria de base de todos os clubes aqui da Inglaterra. É, principalmente, lá no centro treinando? Lá no centro treinando, participando de congressos e ah, tal. Ah, isso é muito legal. Né? É, é, cara. Legal. É, era, era no café da manhã do hotel, que tem um hotel Hilton enorme lá, que ficam os treinadores, e tem a parte da seleção que é separada, né? Da seleção principal. Mas o hotelzão ficam um, fica um, os jogadores de categoria de base e os treinadores. Aí no café da manhã, você estava tomando café ali, as mesas do lado era o pessoal do Wolves, pessoal do Burnley, pessoal do, dos times menores, assim, e todos é, com, com os seus jogadores ali. Então, tipo, uma interação muito forte das equipes inglesas ah, nesse centro. Eles center. estão fazendo,
2: tentando centralizar um pouco Exato. essas categorias de base, de clubes e tal, e, e trazer os jogadores mais jovens para a Inglaterra, e, e seguindo essa linha do tempo aqui que, eu, que eu preparei, é, em 2014 eles lançaram um programa que chama The England DNA Program, que é o DNA, né, que era justamente isso, de pegar desde o sub-15 e estava escrito aqui, como você disse Ulisses, inspirado no modelo da Alemanha e da Bélgica, uhum. uma, uma, essa coisa de ter uma categoria de base que não necessariamente joga igual ou mesmo tiro, mas ter uma mentalidade. Uma, uma mentalidade, uma filosofia que eles jogam em todas as categorias. Então, começando no sub 15, criando um desenvolvimento é, e muito investimento. Né? Eles botaram muita grana nisso nos clubes é, também desenvolvendo academias, mas essa coisa de ter uma coisa centralizada. E aí também é, é, também implementaram esse Elite Player Performance Plan, que é o EPPP, que é para pegar jogadores que estão que são jovens e tentar é, firmar eles na Premier League, de alguma maneira. Tentar aumentar o número de jogadores que eles chamam de homegrown, tentar aumentar o tempo de jogo deles. Sendo na, na estrelas
0: e tal, tendo mais destaque, mais protagonismo na, na liga inglesa, vamos dizer. É, tem mais chance, né? É. Tem mais então,
2: chance
3: de, de jogar.
2: Então, enfim, os caras e o Sterling tá feito... provando
0: que não tá dando certo, né? <risos> mas
2: olha, nesse sub-17, tem vários jogadores que foram muito bem, mas dois chamaram muita atenção, até lá no Brasil repercutiu muito, né? Sim. A gente recebeu recados da produção lá no Brasil, é. porque teve um moleque que boteu três gols contra o Brasil, a Inglaterra eliminou o Brasil, é, e ele foi, foi o segundo hat-trick é nas, é, nas
3: quartas de final ele já tinha feito o hat-trick também.
2: Contra os Estados Unidos, eu acho,
3: né? Eles joga
0: em qual time? Liverpool.
3: No ah,
2: Liverpool.
3: É Liverpool. É, ele era é do Chelsea, ele... ele passou sete anos no Chelsea e aí ele foi pro Liverpool. E segundo ele, ele foi pro Liverpool justamente pra isso, pra ter mais chance. Que no Chelsea e... ele não via.
4: E na entrevista do Klopp, ele já foi. Já encheram ele de perguntas de se, se ele ia usar o moleque, se, se vai colocar o moleque. Então...
2: Ryan Brewster. Isso,
4: Começaram
0: mano. com aquele negócio. Gabriel, Gabriel! Gabriel, é. É. <risos> é Gabriel? E,
2: e, e o Ryan Brewster já falou que se inspira no Firmino. Ah, é? É. Exatamente, ele, ele gostava do Soares E agora no Firmino Que é a posição dele Mas ele foi artilheiro então Com oito ou nove gols Nesse sub-17 E aí teve um outro jogador Que foi eleito o jogador do torneio Que foi o Philip Foden O Phil Foden que é do Manchester City E também perguntaram muito é, pro, pro Guardiola, Guardiola. É. E o Guardiola elogiou muito Falou que ele já está Como o Bruce já está no elenco principal do City, algum toda essa temporada. Ele, é, o Klopp e o Guardiola não quiseram emprestar esses jogadores. Eles estão então já treinando com os times principais. Só que não tem jogado ainda. né? O, acho que esse Brewster foi para o banco uma vez. Foi isso, uma vez o banco. O Foden, que eu saiba, não, não jogou ainda, mas é um jogador que todo mundo já fala: pô, esse aí e tá,
0: tal. Tá no Manchester City. Tá...
2: Mas e aí... o Guardiola
0: gosta de moleque, então ele com certeza é, vai é ter verdade, oportunidade na né? hora que o Guardiola achar que dá. Né?
2: Gosta, mas aí. Acho que vem a questão, que é outra questão que o, que o Adriano levantou. O quanto... Assim, eles mostram muito potencial. Esses jogadores que a gente citou e vários outros dessas categorias de base. Mas o quanto que eles vão conseguir jogar e se emplacar na Premier League? Por quê? Eu levantei aqui e nesse último fim de semana só 66 de 198 jogadores que começaram jogando, 66 poderiam representar a Inglaterra
5: hum.
2: é um número muito baixo né cara?
3: um terço quase e, é, e, mas... e, e, e esse número é menor nos times grandes né os times grandes que lutam pelo título a, a tendência é ter Bem pouco tem esses jogador caras inglês. Mas no banco, ou na, no sub-23. É. É.
4: Jogando a Copa da Liga Inglesa.
0: Mas quanto a isso, eu acho que não vai ter como eu escapar, porque aqui é o campeonato do mundo, né a Copa ONU praticamente, porque tem muito dinheiro, os caras sempre vão pegar os melhores de todos os lugares. Né? É, então... cara, mas
2: isso é um problema, porque ó, você pega a Alemanha, a Espanha, o Brasil, quantos jogadores o técnico tem para avaliar? Pô, centenas de jogadores na Liga, mais os que jogam fora. A Inglaterra não tem nenhum que joga fora, ou um é, que foi agora para o Colossador, sei lá. Mas então o cara só tem 66 jogadores. Então, se você joga na Premier League você está praticamente na seleção. É. É, é uma coisa. Limita muito. Eu, eu mas, acho mas, que é um problema para a Inglaterra. Mas
3: eu acho que essa geração, se mostrar que é talentosa mesmo, como parece estar mostrando já, eu acho que eles vão ter espaço. Eu acho que eles têm. Porque também é duro você cobrar que os jogadores ingleses tenham espaço, sendo que eles não têm qualidade. Então eles não vão jogar mesmo, mas esses moleques
2: Parecem ter qualidade,
3: então, então se eles tiverem Qualidade é... mesmo, eu acho que eles vão ter espaço
2: O problema é que esse, os grandes times Já contratam os moleques pequenos Então, por exemplo, esses dois são Que arrebentaram, tem 17 anos Um tá no Liverpool, o outro no Manchester City Se eles estivessem em um time menor Ou em outra liga, os bobeiros já estavam jogando 17, pô, é. né Mas quando que esse cara vai jogar no Manchester City Esse foda O O é, por exemplo, do, do Arsenal Que fez
3: dois gols contra o Norwich eu acho que esse tipo de jogador começa, nesses times grandes, eles vão começar a ter chances em jogos menores, como Copa da Liga, tudo, e vão provando aos poucos que são bons, e aí vão ganhando espaço no time principal. Eu acho que é um caminho natural. E, de novo... É difícil você cobrar que o um técnico coloque o jogador inglês, sendo que o jogador inglês não tem a mesma qualidade que o jogador estrangeiro que ele tem no, no, no elenco. Mas esses moleques podem provar que tem a mesma qualidade e vão ter espaço. Até
4: porque você vê um período de... A gente tá citando o Arsenal por causa do Enquete aqui jogou muito bem na Copa da Liga Inglesa, mas você pega um período de baixa do Arsenal e o pessoal começar a se irritar com os atacantes, o torcedor, vai partir do torcedor mesmo. Poxa, então por que não coloca o moleque mais para jogar? Eu acho que também tem um pouco... Isso a gente vê muito no Brasil. Assim que a gente vê no Brasil jogadores jovens saem é claro que é muito diferente porque o Brasil não tem o, o nível de excelência de jogadores do mundo inteiro que a Premier League tem mas de repente é algo que, que nesses períodos de baixa de repente é a oportunidade desses moleques
2: é, Cara, é que realmente eu acho que aqui é difícil por, sei lá, o Tottenham é um time que dá muita oportunidade para jogadores, mas você já vê agora a pressão para cima do Tottenham para conseguir competir com os grandes sei lá, o Harry Kane está machucado vai lá de repente, sei lá, não sei se tem um jovem nessa posição, mas poderia botar um moleque. Mas não, a pressão aqui já é o quê? É, não, é melhor comprar um, um atacante, é. alguém foda que possa, que possa entrar no lugar do Harry Kane ou jogar com ele, porque todos os outros grandes times têm atacantes de nível tal. E, então acaba ficando pouco, é difícil, né, eu acho que para a molecada. Mas enfim, mostra aí um, um, uma geração... Realmente com potencial. A, em a esperança, né? A esperança.
5: É,
4: e você falando do projeto a longo prazo, eu fico pensando, o Southgate estar tá no time principal não, não é uma mera coincidência, né? Porque é um cara que veio das... Da é, veio da base tem o contato então de repente eles já estão preparando um terreno para ter um cara que coloque a filosofia de jogo que é implementada na base e ir colocando aos poucos na, na seleção principal e de repente até olhar com mais carinho para os jogadores é, mais jovens pelo menos né? se
2: não tiverem tanta oportunidade na Premier League eles estão tendo é, experiência na seleção que já é a, a Espanha fez isso a Alemanha né então mostra que também é importante ter essa chegar na seleção principal já com essa bagagem de ter jogado um mundial de ter, de ter sido campeão em outras bases né?
0: é no episódio porque a Inglaterra perde um dos entrevistados falou isso sobre o Southgate né? que ele é um homem até ele usou uma expressão que eu achei curiosa que ele é um homem da FA né ele é um cara que é fei que tem o perfil que a FA gosta porque é novo veio das bases é inglês né porque sempre tem essa cobrança aqui também de técnico estrangeiro depois do Capello e tudo mais então, é, eu acho que é muita pretensão achar que a Inglaterra vai conquistar alguma coisa em 2022, mas de repente acontece, né? Vamos ver com você essa ah, copa. Eu acho né? que dá pra
2: acreditar.
3: Essa molecada tá mostrando que dá pra apostar né Não, sim, sim. Como sim. as
2: coisas mudam, né? É. No, na, no fim daquele outro episódio, há é. três é. semanas, a gente. Porque só no, perde, Eu né? acho que no final a gente acabou falando: não, impossível. Inglaterra nunca vai ganhar é nada.
0: nada. a mão.
2: Agora já dá pra acreditar. Não, mas eu acho,
0: que, eu acho difícil. Eu continuo achando difícil pelo seguinte: a Espanha, quando ganhou, ela tinha uma base que já era vitoriosa nos clubes, né? Os caras já, já arrebentavam, eram um baita gênio os times deles, né? Eram dois times ali que estavam ganhando tudo já há um tempo. A Inglaterra não tem isso, até pelos contos, pelos pontos que você falou, né? Mas, de novo, são moleques, de repente vai ter. Mas é. até 2022 tem cinco anos. Até 2022 pode ser, né? Até e aí, 2022 aí em 2022
3: se ainda vai ter Kane, é. vai ter Dele Alli, que já são dois caras é. vai bons hoje. Se juntar com essa molecada e essa molecada se provar é. boa do jeito que parece... Tempo tem, Eu Não tô é. falando que é o favorito, mas
6: Mas pode ser, é.
2: E com os técnicos Guardiola, Klopp, Pochettino
0: que... Tem pelo menos trazido coisas diferentes pra e, e
2: tentado dar chance para é. jovens, é. né? E
3: gostam de formar é. jovens, e é, gostam é. de moldar os jovens do jeito que eles, que eles gostam.
0: Não, e o próprio é. United também colocou o molecada para jogar aí, então. É, o, o Rashford, Rashford não, Mas.
3: Bom, foi meio é, sem querer querendo, né? É, o ah, Rashford, mas... é bom pra, pra... Rashford é bom, hein? Para estar nessa seleção de 2022 também. Então. E ele
0: é bom. Bom, quem sabe, hum. então. <risos> ah, o João já tem mais uma seleção para torcer agora. <risos> bom, pessoal, agora chegou a hora, hein?
5: Quiz?
2: Não, agora não é só. Na verdade é só um mini quiz é, rapidinho porque a gente fez da outra vez e, e foi divertido. Mas é mais para chamar essa essa matéria que eu tô preparando. Então eu, primeiro eu selecionei aqui um, um trechinho da gravação com o Gomes. Eu gra tô gravando com o Gomes, o William e o Fernandinho no quiz. Quem é mais inglês? Vamos conferir então um trechinho dessa gravação. Trechinho exclusivo aqui, a matéria vai ser para televisão, mas para estar tá um gostinho dos bastidores da gravação com o Gomes. Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte então do nosso quiz, quem é mais inglês? Vamos lá, direto, perguntas sobre músicas no futebol inglês. Na música que a torcida do Chelsea tem para o William, eles agradecem o Tottenham. Por quê?
3: Porque não conseguiram assinar eles, mas eu não sei a música não. É. Porque não conseguiu... É. Quase. Quase, né?
2: Eles agradecem o Tottenham por ter pagado a passagem dele para vir para Londres. Ah, eu não sabia E aí, o, e aí o, o, o Chelsea comprou. Não ele sabia. disse que não é verdade que o Tottenham pagou, mas aqui é a história... A história que é, eu... Que ele eu, veio sei, pra eu sei
1: com... que ele ficou lá umas cinco horas esperando para Tottenham decidir.
2: Foi... Foi complicado, né? É, estava próximo do Totem, aí o, é. a musiquinha disse que o Abramovich ligou é? e aí Eu não sabia dessa coisa. É, é engraçado as aí. É, na primeira música para o Gabriel Jesus que a torcida fez, a torcida do Manchester City Nossa. dizia que o Gabriel era melhor do que quem? Melhor de quem? Do que quem? Ronaldo? Não. Rooney. Rooney. Number 33, is better than Rooney, é we've got Gabriel Jesus. Não, não sei ainda.
1: Mas, Essa é nova ainda,
5: pô.
2: É. Mas eu tenho que botar umas aqui que são é. mais fáceis para né? é. os outros participantes. É. Né? Todo mundo tem que ter uma para o seu lado. É. Vai ter uma do, do ah. Watford também. O, o can, quem é o cantor famoso que foi dono do Watford? Quem?
1: Ah. Quem? Okay. Eu não posso ser, eu, eu sou. Elton John. O, eu sou apresentador, não posso responder.
2: Elton John. É.
1: Eu fazendo uma entrevista uma vez. O que aconteceu? Ao vivo.
3: Pro, ao vivo pra. pra é, lá pra. Cara, o México. Uh -huh. Aqui no clube. Perguntaram do cantor famoso, eu falei: John Lennon. Cara.
2: Sério, velho?
1: Cara, mas veio assim, sabe? Só depois, ninguém percebeu. Só depois que eu fui pensar. Caramba, eu falei errado. Você sabia,
2: você sabia, eu que eu sabia mas, errado, mas saiu mas errado. Mas só que saiu errado. Essa foi.
1: É, é por isso que eu tive que pensar. Eu fui esperto. É... Pensava falar certo. Tá certo.
2: É. Qual o maior estádio de clubes da Inglaterra?
1: Do Manchester United.
2: E o menor da Premier League? Bournemouth. Caraca, Gomes? <risos> Boa. Agora é a fase bônus. Vamos lá. Para fechar. Vamos lá. Ih, espera aí. Você está com o telefone aí na mão, não?
5: Estou com o telefone que, aqui. Eu
2: tenho que botar um cronômetro. Ah, é? Tô, uh, você tem. tem o stopwatch?
5: Tem. Então
2: é o seguinte, é, eu vou falar palavras em português ligadas ao futebol. Okay. Você tem 30 segundos para dar o máximo de respostas possível okay. para aumentar a sua pontuação. Ok. Tá pronto? Vamos lá. Começando o tempo agora. Travessão.
3: É, crossbar.
2: Impedimento. Offside. Prorrogação. Extra time. Saldo de gols.
3: É, pula.
2: Caneta. O drible, caneta. Ah, não. <risos> passa. Não passa. É, fominha.
3: É, é... Ah,
1: passa. Puxa
2: vida. É, caneleira. Chimbada. É, Acertou e acabou o tempo.
1: Nossa, cara. Não é possível.
2: Você foi bem. Bom, aí foi o Gomes, que tem boas. Favorito, favorito nesse quiz, mas vamos esperar pra ver quem será o Como é que o apelido
0: dele era Octopus, né? Não era? Que chamava ele de Octopus é aqui? Povo, né? É. É, não sei. O povo, acho que era, se não me engano. Porque tem, porque pegava tudo, e tal, tem operação um cumprida, né? apelido mesmo. Eu acho que eu acho. Posso estar falando bobagem também, me ah. perdoem, torcedores do Tottenham, se eu estiver falando bobagem. Não, tudo bem. Mas
2: é, então pra gente finalizar, eu tenho uma mini mini quiz pra vocês aqui, inspirado nesse nesse quiz que eu fiz pros jogadores. estão é, prontos? Vamos lá, tem hum. prêmio, hein? Vamos ver. Opa, tentar. half point. Half, half point, point. É, opa, agora agora Vamos
0: lá.
2: Vamos <risos> ver. Qual que é a, o nome ou a primeira frase Do hino da Inglaterra
0: God Save the Queen Opa,
2: 1 a 0 Ulisse <risos> O nome do estádio do Swansea uh. Não, não sei Nem vou
4: arriscar,
0: vou arriscar?
6: É Também não.
2: Liberty Stadium Putz, que droga. Quando tem um jogador meio gordinho Aqui, ou o um juiz Será que eu já fiz essa pergunta? Hum. Bom o que a torcida canta?
0: Who quem... ate all the pies? É, <risos> quem comeu, quem comeu todas as tortas.
2: Agora uma pro o aqui. Quem foi o primeiro técnico estrangeiro da Premier League? Arsene Wenger. Quase. Não foi. Faça a menor ideia. Hulit. É verdade. É verdade. Ruud. Revolucionou o Chelsea lá. Aí depois veio o Wenger. Ele jogou no Chelsea, né? Depois... Jogou no Chelsea. Depois virou player manager. Jogador e técnico ao mesmo tempo. Ele e depois o Viali. Viali uma é, coisa Tia se gostou da, da, da história. <risos> é, quem vendeu mais camisas? Que jogador vendeu mais camisas este ano? Jogador da Premier League Este ano?
4: Hazard. É. Hazard. Hazard
2: tá ali no top 3. Gabriel
0: Jesus. Não, peraí. Não.
2: Eita, este não. ano? Dá uma dica, hein? Não, não. Ele é
4: do ah, Manchester United. É do Ibrahimovic. Não. Talvez ah, ano passado. Pogba. Pogba? Pogba, é. Pogba, Putz, Pogba. é verdade. Porque o
2: Ibra chegou na temporada anterior, né? Anterior. É. Esse ano foi o Pogba. Parece que foi o Pogba, depois o Lukaku. Lukaku? E aí o Hazard. Nossa. Pelo menos o que eu tenho aqui. Pogba, Lukaku, Hazard, Lacazette, Rashford, Kane... Entra o Messi aqui, porque eu acho
0: que é camisa vendidas uhum. na, Inglaterra, na Inglaterra,
2: né? São um três do United, então? Felipe Coutinho, Ibrahimovic,
0: Deliali e Firmino. Porra, Jesus, não tá nem no, no top 50 aí que você é, isso
4: tudo...
2: Bom, não tem nenhum do City nesse top. Foi a lista que eu peguei aqui. Manchester United disparado, né? É, disparado, quatro.
4: quatro. Mas o público do United consome muito mesmo. É. É impressionante. E o
2: Jesus já tava aqui também, já né? Tava, é. Já estava. Quando tava, chega um jogador é.
0: tem aquele. Né? É, o impacto, é verdade. É. Mas, mas enfim,
2: mas enfim mas o Pogba também já tava, ali, ali, né? já tava aqui. Ah, é. Bom. Vamos lá. Pra fechar, hein? Isso aqui é de. Qual o nome mais popular de jogador na história da Premier League? David.
0: Ah, ah Não li! É, li. é David! A...
2: O Ulisses não, o Ulysses
3: o Ulysses o
0: Ulysses escolheu, gente! Nossa, nossa, o Ulisses escolheu,
2: gente! É, é só, é, só falar é, half, half Pint é que
4: half o Ulisses é, é te dedica, entendeu? Motivação!
2: 81 Davids ou Davids, ou Davi, francês, brasileiro, sei lá, inglês, né?
0: Mas essa eu sabia
3: também tem essa ajuda dos. Estrangeiras, porque brasileiro, é um da Luiz né? tem francesa
0: é. Eu chutei David porque outro dia saiu que a princesa estava grávida, né? E aquela história de escolher nome, e aí saiu uma matéria quais eram os nomes mais populares da Inglaterra. E acho que David é um dos mais ou, mais uh, utilizados no país, por isso que eu fiz a associação. Tem,
3: tem tem outros nomes aí? Ou você só tem o, o eu só tenho esse aqui que eu queria saber que é o segundo, terceiro. <risos> eu ia chutar Phil, mas não... É.
0: não acho que não
4: tem muito. Eu chutei Joe. Mas pensando agora, aí, por quê? conhece algum? <risos> John
2: oh, Hart. John Hart, <risos> é só. Joe Cole. <risos> é, já tem é. David, qual é você lembra aí? Beckham.
0: É, o Beckham é um.
2: Back... Tinha o David Batty.
0: O Ciman, é. não é David também? David, David Simon.
2: é. Davi Luiz. Davi Luiz. Ginola. <risos>
0: Ginola. Gino,
2: Gino, Gino, é, filho, né? realmente. Aí está então, <risos> curiosidade Boa. direto do correspondente. Premier.
4: Parabéns,
0: Ulisses. Ah, Vamos lá então. O, o, Nunca o, o Gomes, nada
3: na minha o William vida. E, e, o, e o Fernandinho tiveram
2: que responder essas perguntas? Não? Algumas. Algumas? Não essa daí do nome, não. É do hino da Inglaterra, hum. sim, do estádio e do.
0: É, o Gomes de... teve que cantar, né? Porque ele tem passaporte inglês, aí tem que jurar a bandeira e tudo e cantar lá. God save então ele errou? É. Ele errou <risos> <risos> mas, mas tem, o Pessoal tem, tem, tem do Home alô? Alô? alô, pessoal do Home ah, Alô, alô? Que... <risos>
2: Ele disse que teve que fazer
0: isso realmente Tem que fazer, pô, tem que fazer provinha, jurar bandeira Cantar o hino e tudo ele mais Ele errou porque ele tava nervoso, coitado Ele sabia, <risos> é, tava né, nervoso, mas tava ele nervoso, nervoso. Canta aí, ser. João, você que gosta de cantar Canta aí o, o, o hino da Inglaterra pros nossos ouvintes putz cara Olha, olha outra aí e a... e, não não, não Amber Root, Amber Root Home <risos> Office, alô Mas
2: esse eu não tenho vontade yeah. eu não <risos> É...
0: Para comemorar God o título do, do, que... do Lewis Hamilton.
2: Parabéns, Lewis Hamilton. God Save the Queen. É, é que eu acho meio babaca esse hino. De fato, save, ele é mesmo. Oh, <risos> be... Fico até com vergonha aqui. No... É, Qualquer outra é música eu canto aqui. A,
3: a, a letra realmente pode não ser muito boa, mas eu gosto da melodia. Eu gosto do, eu acho bonita. E nos estádios fica bem fica é emocionante. assim. Boa.
2: É isso aí, galera. Muito obrigado. É, lembrem de participar, como o Adriano fez. Vocês podem mandar também seu áudio no nosso e-mail, correspondentesispn.com. E, e participe também nas redes sociais, no Twitter, na página do Facebook. E a gente se vê na semana que vem. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Até gente. mais. Valeu, tchau, tchau.
4: gente.